0: 就该失落了。贾政回到家，宝玉又喜又愁，不得不出来见他。贾政回京，不敢回家，先朝见了皇帝，皇帝赐他一个月假，他才回家，先见贾母请了安。又让宝玉跟他去问了功课，也就算了。八月初三是贾母八十大寿，自七月出头就有人来送寿礼，因客人特别多。假设贾政、贾珍商量定，宁荣两府同时开宴，宁府带男客，荣府带女客。自七月二十八只安排到八月初五，客人上起皇亲国戚、王公大臣。吓到各家亲戚。最后一天是宴请梁府的男女管家。起初几天，贾母还兴致勃勃的看礼物，看着看着就厌倦了，就让凤丫头收了，以后有空再看。七月二十八，梁府张灯结彩，古月喧天。贾赦等在贾母处替贾母向拜寿的还礼。邢夫人忙着招待女客，尤氏也不回去。白日待客，晚上陪贾母说笑，帮凤姐儿料理出入的器皿，夜间与李纨同住。这天晚上，尤氏回园，见园门大开，彩灯未熄，门房里面一人，让丫头叫人来关门吹灯。丫头找了一圈，也没找到人，尤氏就让传管事的女人。丫头找到二门外管事女人的议事房，见两个婆子正分果菜吃。就让他们传一位管事的奶奶来。婆子喝了些酒，又见是东府的丫头，不仅不给传，还夹枪带棒的骂起来。丫头气冲冲的回园，见尤氏正与袭人、宝琴、香韵及地藏庵的两个姑子说话，就一五一十的学了一遍。姑子与袭人就劝她别动气，这种话不该学，别气坏了奶奶的万金之体。尤氏就要叫这两个婆子来。姑子劝音是老太太千秋，千万别动气。尤氏才消了气。袭人派一个小丫头去员外找人，正碰见周瑞家的，就把方才的事学了一遍。周瑞家的仗着是王夫人的陪房，很有体面，加上她心性乖滑，专爱在各个主子跟前献殷勤，忙颠颠的跑去见尤氏，要打那两个婆子。尤氏说了：“门没关，灯没熄，万一出了事就不好办了。”周瑞家的又去见凤姐儿，把事加油添醋的说一遍。凤姐儿说：“先把二人的名字记下来，过了这几天，捆上宋东府，交奶奶发落。”周瑞家的平时与这几个婆子不和，得了这句话，当即派人把两个婆子捆了，关押在后院马棚里。又派人来叫林之孝家的，林之孝家的也不知道出了什么大事，慌忙坐车赶来，见了尤氏，尤氏说也不是什么大事，让他回去。这边的一个婆子和贾赦家的费婆子是亲家，费婆子得知此事，先隔墙大骂一阵，又跑来找邢夫人，说是周瑞家的使坏，挑唆林二奶奶把他亲家捆在马圈里。过几天还要打，求太太找二奶奶说个情。邢夫人因讨鸳鸯碰一鼻子灰，前天南安王太妃来，只让探春一个人相见，对贾母、凤姐儿早一肚子气，对婆母她不敢怎样，对凤姐儿她有办法。次日晚上，她当着众人的面向凤姐儿陪笑说：“我昨天晚上听说二奶奶生气，让周管家的娘子捆了两个婆子。”你不看我的面子，看老太太的份上，放了他们吧。说完，上车而去。凤姐儿当众受辱，不由又羞又气，问赖大家的谁当了耳报神。王夫人问什么事，凤姐儿把昨夜的事说了。尤氏笑她太多事了，王夫人就命人把婆子放了。凤姐儿回到家，忍不住伤心落泪。贾母打发琥珀叫他过去，他忙洗了脸，施了脂粉，来到贾母处。贾母问他收了多少价饼封，他说十二价大的，四价小炕平，甄家的一架最好，岳海将军乌家的一架也说得过去。贾母说让凤姐收好，她要送人。随后，他让凤姐儿和尤氏吃过饭，帮两个姑子捡佛豆。贾母白天见两个本家孙女喜鸾和四姐儿长得好，留下二人，让二人也住进园中，派鸳鸯吩咐园中婆子，不许亏待二人。鸳鸯到稻香村不见李纨、尤氏，找到探春处，众人都在那里说笑，他就传了贾母的话，李纨吩咐下去，传与众人知道。尤氏称赞贾母想的周到，除了凤丫头。十个人捆在一起也不敌老太太。鸳鸯大发感慨：“二奶奶操这么多心，还有人说三道四。方才见她眼圈红肿，显然是受委屈了。老太太疼宝玉，有人说偏心；疼探春，还有人说偏心。宝玉又说一通死呀活的傻话。鸳鸯怕天晚关了园门，告辞出来，来到园门。”鸳鸯见角门虚掩，门房里灯光闪烁。因要小便，他下了路，来到一块香山时候，忽听衣上响，抬头看去，见两个人影慌慌张张的往树丛中躲藏。他从身影上认出其中一个是迎春房里的思琪，以为她和别的女孩子也在此方便，藏起来想吓她，就说：“思琪，你不出来，我要喊了。”思琪做贼心虚，慌忙跑出来，跪下哀求：“好姐姐，千万别嚷。鸳鸯初时不明白。再看那个人影，是个小厮，已猜知怎么回事。问那是谁？思琪说是我姑舅兄弟。那小厮只得过来，磕头如捣蒜。二人苦苦哀求鸳鸯，千万别说出去，救他二人性命。”鸳鸯让他们快走，定会为他们守口如瓶。他们仍拉住鸳鸯不放。这时，听的门口有人说：“金姑娘出去了，锁门吧。”鸳鸯忙说：“我在这里有事，稍等片刻。”二人只好松开他。思琪自小和表哥青梅竹马，大了，双方又都品貌风流，就私定了终身。他们平日眉来眼去。只是没机会亲近，就买通看后门的婆子，趁乱放他进来。二人刚要成其好事，恰被鸳鸯撞破，那小厮只好走了。思琪一夜没睡好，次日见到鸳鸯，脸上红一阵白一阵的，无地自容。过了几天没动静，刚放下心，那婆子又偷偷传话，说他表兄逃了。鸳鸯听说那院走了个小厮。思琪又卧病在床，猜知是二人未醉，便去探看思琪，趁无人时赌咒说他永不告诉别人。思琪把他当成亲娘，变马变狗也要报他的大恩。鸳鸯又安慰他一番，让他放心。王夫人见彩霞大了，发出去配人。满府的人只有彩霞同情赵姨娘，赵姨娘就想把她给贾环收房。让贾环去向王夫人要。贾环认为漂亮丫头多得很，再说他年纪还小，根本就没放在心上。赵姨娘没法，只好来求贾政。贾政说：“忙什么？让他们好好读书，过二三年也不晚。我已看中两个丫头，一个给宝玉，一个给环正说着，忽听外间一声响，二人吓了一跳。出来一看，原来是窗扇没织好，滑落下来。赵姨娘骂丫头几句，让自己的丫头把窗子上好。那窗缘是赵姨娘的丫头小雀在外偷听碰下的，她慌忙赶到怡红院，叫开门，见宝玉已经睡下，就说让二爷小心点儿。她听到赵姨娘与老爷说宝玉，不知想做什么，说完就匆匆走了。宝玉只怕贾政让他背书，忙穿衣起来，也不知该温习哪篇好了。温这篇，怕贾政让他背那篇；温那篇，又怕让他背这篇。一房的丫头都起来了，陪着他熬夜。他见几个小丫头困得直栽头，让他们去睡。晴雯不依，威胁说：“谁敢睡，他用针扎谁。”宝玉一会儿让袭人、晴雯轮流睡觉。一会儿又说夜深天寒，让他们多穿件衣裳。麝月指着书说：“你把我们暂时忘了，专心对着他吧。”突然，春燕、秋文从后门跑进来，大惊小怪的让，不好了，有人跳墙进来了！”众人惊惊乍乍的各处寻找。晴雯心生一计，让宝玉借此声称吓着了，躲过这一关。此计正中他的下怀，就躺到床上装病，又派人叫值夜的前来搜查。婆子们挑着灯笼搜遍前后，没见个人影，就说可能是春夜没看清，把风摇树影当成人了。秦雯就说他们和宝玉都见到了，宝玉吓得脸色蜡黄，浑身发烧。婆子们不敢再说，只好继续搜查。秦雯就去找王夫人要药。王夫人忙命人来探病送药，吩咐上夜人仔细搜查，又叫查二门守夜的小厮齐不齐。众人闹到天亮，也没找到踪迹。贾母得知此事，问明原因，就说兴许守夜的就是贼。众人听贾母这样说，个个不安。探春说：“近来凤姐身体不好，园里的人放肆多了，初使小毒赌。”越赌越大胆，竟开了赌局，三五十吊钱大输赢，还发生过争吵相打之事。贾母问：“你为什么不早说？”探春说：“太太事多，近日身体又不好，我只和大嫂子与管事的说了，教训了他们一顿。这几天好些了。”贾母说了赌博的危害，说是他们招来贼偷了东西是小。园中众姑娘的名声重要，定要严办几个。凤姐儿当即传来林之孝家的等四位管家媳妇，申斥一顿，命他们立即查办。林之孝家的见贾母动怒，谁敢徇私？立即风风火火的把人叫起，一一盘问。起初大家还抵赖，见赖不过去，只好供出大头家三个，小头家八个，参与聚赌的共二十多人。都带来见贾母，众人跪了一地，磕头咚咚响。三个大头家，一个是林之孝的两姨金价，一个是刘嫂的妹妹，一个是迎春的乳母。贾母命把头家每人打四十板，撵出去，永不再用；其余的每人打三十板，扣三个月月钱，赌具当场焚毁，赌资分给品行好的人。这一处罚。不仅林之孝家的面上无光，迎春也不好意思。待差等为那乳母求情，贾母恨的就是这些倚老卖老、故犯家法的人，绝不宽容。一波未平，一波又起。邢夫人不敢回去，在王夫人处坐了一阵，到园中散心。刚到园门，碰见贾母的小丫头傻大姐，手中拿个花花绿绿的东西。笑嘻嘻的边走边看，邢夫人问：“拿的什么玩意儿？让我瞧瞧。”接过一看，却是一个五彩香囊，一面是一男一女裸体相抱，一面是几个字。傻大姐只当是妖精打架，怎知事成？邢夫人吃了一惊，问：“你从哪里得到的？”傻大姐说：“我在山石后面掏蟋蟀，捡到的。”邢夫人叮嘱她不得说出 去， 否则把她也打死。傻大姐吓黄了 脸， 磕个头就逃了。邢夫人把香囊塞进袖 里， 来到迎春 处， 责备她奶妈做下坏 事， 她也不管。迎春 说：“ 她说过奶妈几 次， 奶妈不听她 的。” 邢夫人就 说：“ 迎春是大太太的女 儿， 反不如赵姨娘养的探春有出 息。” 若是奶妈偷了他的首饰做赌资，看他怎么交代。凤姐儿来向邢夫人请安，他仍怀恨在心，被他挡了架。打听到贾母醒了，他才离去。秀菊就说：“迎春那个攒珠泪金凤，定是奶妈偷去赌博了。姑娘还不叫问？明儿过中秋，看你带什么，让迎春立即去回明凤姐儿，命奶妈立即送回。”迎春不愿多事，没有就没了，只要不再生事就行。迎春乳母的儿媳找迎春为婆婆说情，在外听到了，就进来说，她婆婆老糊涂了，输了钱，借出去翻本的东西，迟早要送回来，还是请姑娘去说情。迎春说，连宝钗、黛玉说情都被老太太回绝，她不去碰钉子。秀菊就说：“还东西是一回事，讨情是一回事，还是先把东西送来。”那媳妇就说：“秀烟在这里住时，还要下人贴钱，少说下人也贴了三十两。”思琪就跟他吵闹开，正吵着，钗黛、探春等人来了，见迎春躲到一边看《太上感应篇》，任凭三人吵闹，超然物外。他们听出些名堂。便走进来，探春问：“你们主子向奴才要钱了？”思琪、秀菊都说没要。迎春不让他多管闲事，他偏要管，追问起金丝凤的事来。那媳妇慌忙掩饰。探春让他找二奶奶说去，那媳妇不敢去。不一会儿，平儿来了。原来探春一进门便是眼色，让石叔去请的。那媳妇这才慌了手脚，又是让座，又要分辨。平儿说这里不是她说话的地方，把她赶出去，又责令秀菊等先把她打出去，再回太太。探春说明是那如母偷了迎春的首饰去赌钱，又捏造假账，逼迎春去说情，与两个丫头大吵大闹，迎春竟不闻不问。平儿问迎春怎么处置。迎春这才抬起头，说是随便，他想还就还，不想还只当丢了，也不会去讨情。众人都笑他太软弱，难怪媳妇婆子敢欺负到他头上。平儿见那媳妇劲儿，一定把金丝凤送回。若到晚上交给他，他只字不提，要不然别怪他把事回给老太太。平儿回去。凤姐儿问探春叫她做什么，她说：“三姑娘怕奶奶生气，叫我劝劝你。”凤姐儿说：“如今她也要多一事不如少一事，省点心保养自己，多操心还惹太太嘲讽，吓人咒骂。”二人正说着，王夫人两眼含泪走进来，支开平儿和小丫头，把一个香囊扔在凤姐儿面前。凤姐儿看了。吓了一跳，忙问：“太太从哪里得到的？”王夫人泪如雨下，颤声说：“你还问我？大天白日摆在园中的石头上，被傻大姐捡着，幸亏你婆婆要下来。我问你，这东西怎么到园里去的？凤姐儿情之荣府就她和贾琏一对年轻夫妻，何况贾琏风流成性，二位夫人怀疑到自己头上了。”忙跪下来，含着泪分辨：“这东西是外头仿着内宫的手艺绣的，连布带穗子都是市面上买的。他虽不尊重，也不会要这种便宜货。他纵然有，也不敢戴在身上。常到园中和妹妹拉拉扯扯，不小心就会露出来。说他年轻，奴才中比他年轻的夫妇多的是，怎知不是媳妇们的？再说。”邢夫人常带假设的几个小妾到园里玩，也许是小妾的。再说园中丫头太多，年纪大的难保不正经，从二门小厮手中得来的。他不但自己没此事，连平儿也敢担保。王夫人说：“凤姐儿的话尽情理，但此事是邢夫人发现的，怎么办？”凤姐儿提议：“若是直接追查香囊。”怕大家都不好看，不如趁着机会，以扎赌为名，让周瑞家的零几个人到园中查找。再者，丫头大了，该配人的立即配人，一来可避免是非，二来可省些开销。王夫人答应了，凤姐儿派平儿去传人。不一时，周瑞家的、吴兴家的、郑华家的、来旺家的都来了。王夫人还嫌人少。恰巧邢夫人的陪房王善保家的来了，奉邢夫人之命催办此事。王夫人让他回明邢夫人，也去抄检大观园。他正因平常到园中去，丫头们对他无礼，想报复又找不到借口，趁机大献殷勤，说是园里的丫头比千金小姐还娇贵，特别是宝玉屋里的晴雯，动不动就横眉竖眼的骂人，太不成体统。王夫人正对秦文有些偏见，便命人立即把秦文叫来。秦文因身体不舒服，正在睡觉，听说王夫人叫他，也没在意，不加装饰，来到凤姐儿房中。王夫人看他那模样，大有杨贵妃春睡西施捧心之交态，不由大怒，冷笑着骂：“好一个病西施，你这轻狂样子给谁看？你干的事！”打量我不知道，明儿我揭你的皮。宝玉今儿可好些？秦雯聪明绝顶，猜知有人暗算他，忙跪下说：“那是袭人侍月的事，我不知道。”王夫人骂：“你是死人！”秦雯说：“我原是老太太房里的人，老太太建房多人少，怕宝玉害怕，让我给宝玉看屋子，还得给老太太做针线。”我只能在外屋，里屋是袭人、麝约他们的事，不定十天半月，二人不在，宝玉才叫我一次。我今后对宝玉多留心就是。王夫人念生佛，把秦雯赶出去。凤姐儿本想帮秦雯说几句话，一来王夫人正在火头上，二来王善保家的又是邢夫人的耳目，只好低头不吭。王善保家的又来个火上加油，提议晚上锁了园门，来个冷不防的大抄检，不仅还能抄出香囊，也许可以抄出更多的东西来。王夫人答应了，凤姐儿不好再说什么。晚上，待贾母睡下，凤姐儿与王家的人等一起进了园，先锁了门，从门房扎起，接着来到怡红院。宝玉见一班人只扑丫头们的房。忙问凤姐儿：“凤姐儿之物丢了件东西，怕大家混来，所以查一查。丫头们打开箱子，让婆子媳妇们看了，也没查出什么来。查到秦文的箱子，王家的问为什么不打开？秦文一下子把箱子掀个底朝天。王家的讨个没趣，说：你也别气，我们是凤太太的命来查的。”秦雯指着他的脸说：“你是奉太太的命来的，我还是奉老太太的命来的。我在太太那里，怎么没见过你这嘴脸的管事奶奶？”凤姐儿心中暗喜，又怕得罪邢夫人，忙喝住秦文，劝住王家的一行人，离了怡红院，直奔潇湘馆。王家的从紫娟的箱子里抄出几件宝玉的东西，自以为拿到赃证，正在得意。凤姐儿劝他，待玉自幼与宝玉在一起，这是小时候二人交换的礼物。王家的空欢喜一场。众人来到探春处，探春已得到消息，命丫头大开院门，持烛迎候。凤姐儿说丢了件东西，来查查。探春说她的丫头都是贼，她就是窝主，要查就查她的，就把自己所有箱柜都打开。让众人一一去看，不许查丫头的。凤姐儿知探春性格与众不同，只看着众媳妇们。周瑞家的就说：“姑娘的东西在这里，奶奶还是到别处去吧。”探春说：“既然大家都看了，明日再来，我就不依了。”凤姐儿要率众离去，偏偏王家的平日听说探春厉害，就不服气，又想探春是姨娘生的。还敢怎么他？他就想乘乘威风，掀起探春的衣裳，说：“连姑娘身上我都搜了，果然没什么。”话音没落，啪的一声脆响，脸上挨了探春一巴掌。探春指着他的鼻子怒骂：“你是什么东西，敢来扯我的衣裳？我不过看在太太的面子上，叫你一声妈妈，你就狗仗人势。”在我跟前逞强，还敢动手动脚？你觉着我同你们姑娘那样好性子，由着你们欺负？说着就要脱衣裳。凤姐儿、平儿忙为她扣好衣裳，呵斥王家的快出去。王家的讨个没脸，在窗外说：“明儿回明太太，我回老娘家去。这个老命要她做什么？”世书撵出去，挖苦说：“你果然死了。”倒是我们的福气，只怕你舍不得。你死了，叫谁去讨好主子，调唆茶烤姑娘，折磨我们呢？凤姐儿劝下探春，众人劝走王家的，直到探春睡下，才敢离去。众人到了稻香村，一无所获，接着来到惜春处，惜春没经过大事，吓得手足无措。众人在入画箱中查出一包银子、一块腰带上的玉板，还有一双男人的鞋。入画说是他父母在南方，他哥哥跟着甄大爷，还有个叔叔在这里。甄大爷赏他哥哥的东西，但他叔婶只爱吃酒赌钱，怕被叔婶挥霍了，所以存在这里。惜春怕是让凤姐儿把入画拉出去打。凤姐儿说：“若是真的，也可原谅。”只是不可私自传递，待明儿问明再说。惜春说：“后门上的张妈常和丫头们鬼鬼祟祟的，必是他传递的。王家的本和张妈有亲，他一当上邢夫人的心腹，就把亲戚不放在眼里。张妈因此跟他吵了几架，加上方才他又挨了打，受了气，就唆使凤姐儿一定要严办张妈。来到迎春处。”迎春已睡下，尹思琪是王家的外孙女儿。众人看着王家的搜思琪的箱子，王家的随手翻了翻，就说没什么。周瑞家的诚心跟他过不去，要认真再查。从箱中搜出一双男子的鞋袜，还有一个小包袱。凤姐儿打开看时，里面有一个童心如意，还有一张大红双喜帖子。凤姐儿经常看账。虽不能写，也能认一些。看了贴而上的字，反而笑起来。王家的心中有些发毛，见凤姐儿笑，就说想是她账记得不清，惹奶奶见笑。凤姐儿问：“正是账目不清，你是思琪的老娘，她表弟该姓王，怎么姓潘呢？”王家的说：“思琪的旧过继给潘家。”所以，他表弟叫潘又安。上次逃走的小厮就是他。凤姐说：“这就对了。”我把贴儿念给你听听。潘又安贴儿上写的是：“他已买通张妈，设法在园内相会。思琪烧的香串已收到，烧去香囊一个，表表他的心意。”王家的本想拿别人的错，不料却拿到他外孙女儿，不由又气又臊。众媳妇又纷纷取笑他，气得他连打自己的脸，说是说嘴打嘴，现是现报。思琪道横下心来，不惧不休。凤姐儿怕他寻短见，派两个婆子把他看起来，众人才散去。凤姐儿这一操劳，旧病复发，当夜就流红不止。天明请，请姨开方取药，尤氏探望了凤姐儿。又到李纨处，还没坐下，惜春派人请他马上过去。惜春把入画的东西一一请他过目。尤氏说：“这是你哥哥赏他哥哥的，只是不该私自传递，转过来骂入画。”惜春指责他没管好丫头，反怪罪丫头，再也不要入画，随便他处置。尤氏左说右劝，惜春不仅不听。反说如今他大了，听到对兄侄的议论，甚至连他也编排进去，让他没脸见人。今后再也不进宁国府。尤氏劝不下来，加上心中本有毛病，不由恼羞成怒，起身走了。他正要到王夫人房中，迎面碰上一个老嬷嬷，说是甄家犯了罪，被抄了家，把一些财产藏到王夫人处。现在正忙乱，还是不去为好。尤氏又转回李纨处，李纨近日生病，拥被坐在床上，见他气色有疑，只是呆坐着。招呼他吃点心，他不吃，请他吃茶面子。李纨才知他已知昨夜的事，宝钗来到，说是薛姨妈病了，她要回去给妈作伴，因上房忙乱。就先不给老太太。太太说，探春、湘云来到，得知宝钗要回家。探春说：“回去好，别再过来了。”尤氏问：“怎么撵客人？”探春说：“别说亲戚，一家亲骨肉还窝里反，逗得乌眼鸡似的，恨不得你吃了我，我吃了你。”他又说：“昨夜打了王家的，看谁能把他打一顿。”尤氏这才说出惜春的事，探春说惜春从来如此，又说王家的回去被邢夫人好一顿打，怪他多事。尤氏、李纨都说活该，探春却认为是邢夫人使的障眼法。尤氏来到贾母处，王夫人正向贾母说甄家如何获罪、抄没家产来京治罪的事，贾母心中不自在，见尤氏过来。说了凤姐儿妯娌有病的事，又提起八月十五赏月。王夫人说园中赏月虽好，只是风凉，贾母要多穿件衣裳。说着摆上饭来，尤氏侍候贾母吃了饭，才坐下吃饭。饭罢回府，见门口停着五辆车，知道又是贾珍父子请来赌博的。原来宁府一逢国丧，二逢家丧。贾珍父子不能自意玩乐，就招了本族的破落子弟、各府的公子哥儿到后园，名为练武射箭，十位赌东道。赢书者白酒请客，整日杀猪宰羊，屠鸡割鸭。个人还带来自家的厨师，翻着花样做好吃的。贾政不知底细，还以为贾珍父子真在练武，就让宝玉贾、贾环、贾琮、贾兰每天早饭后过来。练一会儿射箭，再去上学。渐渐的，贾珍嫌赌射不过瘾，就设起赌局，或是摸骨牌，或是掷骰子，把各国公府变成大赌场，还雇了一班十四五岁的漂亮小厮当佣人。不仅薛蟠成了常客，邢夫人的弟弟秀烟的父亲邢德全也时常光顾，一醉就抱怨他姐姐如何把持了邢家的家产。害得他一贫如洗，尤氏也不敢管，只好听之任之。次日，贾珍见西瓜、月饼都准备好了，就说：“咱家有丧事，不能过节，今儿过吧。”命人杀猪宰羊，备了酒席，摆在汇芳园丛绿堂。吃过晚饭，贾珍带妻妾入席，饮酒赏月。贾珍吃得高兴。让几个妾吹的吹，唱的唱，接着又行酒令。三更时分，忽听墙下有叹息声，大家不由毛骨悚然。贾珍厉声喝叫：“是谁？”连问几声，无人搭理。尤氏说：“也许是墙外有人。”贾珍说：“那边是祠堂，怎会有人？”话音未落，一阵风响，祠堂里噼里,噼里啪啦一阵门。山开河之声，众人只觉冷气森森，毛发倒竖，就连天上的月亮也不再明亮。贾珍胆虽大，也十分畏惧。又坐一会儿，各自回房。次日，贾珍查看祠堂，门窗关得好好的，只以为酒醉自怪。晚上，以贾母为首，宁荣二府的人汇集大观园，先设香案拜了月。然后登上假山，来到突壁山庄，丫头们摆上酒席，贾母居中坐了，爷们分坐两边，邢夫人领姑娘们坐在屏风后。贾母见桌子没坐满，让三春出来挨着他坐下，命人折来一支桂花，行击鼓传花令，鼓停时，花在谁手中，谁吃一杯酒，讲一个笑话。第一个就轮到贾政。因他平日不苟言笑，一张嘴，大家都笑了。他讲了一个怕老婆的故事。下一个轮到宝玉，他因贾政在座，本来就局促不安，生怕讲不好落个没口才；讲好了又怕说他只会耍贫嘴，就要求换一种方法。贾政就让他以秋月为题做一首诗，又限定不许用常形容月色的堆砌字眼。这一来正对了宝玉的心思，提笔写了一首诗。贾政看了，点头不语。贾母知贾政对宝玉格外严厉，能点头就已不错了，就把海南带来的扇子赏宝玉两把。贾兰见二叔得奖，也作一首。贾政喜不自胜，讲给贾母听。贾母让贾政奖赏他。再一个轮到贾赦。假设讲了一个母亲偏心眼的故事，贾母半天才笑。假设知道惹贾母疑心，忙起身为贾母把盏，扯些别的话题。花又落到贾环手里，他也作一首诗。贾政看了，说他和宝玉真是难兄难弟，难以教训。宝玉要学温庭筠，弟弟要做曹堂。假设看了，却连声称赞。说是他们这种人家，十几个字就能做官，没必要寒窗萤火，读成书呆子，只管这样做下去，荣府世袭的前程就是他的。到了三更天，贾母让贾赦、贾政都走，让众姊妹多了一会儿。贾母让撤去围屏，两桌和一桌。他见少了宝钗姊妹，理完妯娌，特别是少了凤姐儿。席上冷清了不少，心中不是滋味。王夫人就劝：往日人多是亲戚，贾政回来，合家团圆，人少反比往年有趣。贾母让打十番的远远吹笛子，以助酒兴，又让尤氏讲笑话。尤氏刚讲个头，见贾母合眼，看天色不早，就让贝小叫送贾母去睡。众人随着走了。一个媳妇收拾器皿，见少一个茶盅，席间又没打，就四下找，却碰见紫娟、翠缕二人找姑娘。翠缕让那媳妇放心，茶盅是史姑娘吃茶端走了，但不知人在哪儿。原来黛玉见您荣府阖家团聚，宝钗也在家赏月，不由心中悲凉，倚栏垂泪。湘云见席上贾政兄弟、宝玉叔侄恣意纵横，他插不进嘴，就约黛玉自去联句做事。山下有个凹金馆，正与秃壁相对，而且临着池塘，正好对水赏月。二人来到山下，见看管的婆子已熄灯睡觉，无人打扰，就坐在廊下竹墩上赏月。二人闲聊了几句，听了会儿笛子。商量如何限韵，黛玉说：“咱们数栏杆，从这头到那头，有几根就是第几韵。”二人一数，共是十三根，就以十三元为韵。黛玉起了第一句，湘云接下去，二人互相连句。待湘云说出“寒塘渡鹤影”时，黛玉对上“冷月葬诗魂”。湘云认为这一句虽新奇，只是太颓丧了。他正在病中，不该做这种过于凄清的事。黛玉说：“只有这样才能压倒湘云。”妙玉走来说：“事实虽好，过于悲凉，不必再续下去，否则失之堆砌，反不显这两句了。”二人诧异的问他怎么来了。他说：“他听到笛声，也出来赏月，再次听他们连句。现在酒席早散，两个丫头正找他们。”天已快亮，让二人跟他到庵中坐坐，吃杯茶。三人来到庵中，正吃着茶，一群丫头婆子找了来。妙玉让丫鬟领他们到另一间屋里去吃茶。她取来纸笔，把诗续完，说：“这就不觉凄凉了。”二人告辞，回潇湘馆同睡一床。故事未完，精彩待续。